0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送6月15日の日本語放送をお聞きいただいています今日は2017年7月から9月の再放送「キリストにあって一つ」に加えまして2つの新シリーズ「行動書簡を読む」と「神様のご性質」をお届けいたしますでは「キリストにあって一つ」をお聞きくださいみなさんこんにちはハートソウル福音放送キリストにあって一つへようこそお相手のダイヤモンド優子です今週もどうぞ最後までお付き合いください。さて、今日の本題は、聖書における瞑想、木想です。皆さんは一日のうちに、神様と向き合う静かな時を持っていますかある人たちはこの静かな時を、クワイエットタイムの略で、QT と呼んでいますが、ここ10年ほど、韓国の教会では、この静かな時を持つことを重要視していて、多くの人が瞑想、木想の一環として取り入れています。また、これに関する書物も数多く出版されており、どうしたら効果的に静かな時を持つことができるかなどを提案している文献もあります。教会ごとに、また、個人の間でも差はあるとは思いますが、大概静かな時を持つ際には、聖書の御言葉をどこか選び、その御言葉を瞑想して神様が言わんとしておられることに耳を傾け、それをどう実生活で実践していくかを深く考えるのが一般的です。多くの人が心現れるゆったりした時間を経験できると言っています。最近では、この一般的な静かな時を少し変化させた瞑想的な祈り、あるいは木想の祈り、と呼ばれる祈り方が話題になっています。教会、教派の間で、また多くの神学者の間で、この祈り方が果たして正しいことなのか、聖書的であるのか、あるいは異端の走りではないか、と、さまざまな議論がなされています。この瞑想的な祈りは、静寂の中で見言葉を繰り返し、黙想しながら口ずさみ、次第に自我を失って、霊的体験をし、神様に近づく、といった瞑想の一種の祈りです。私はこの祈り方が良い悪いと言いたいのではなく、聖書では瞑想について何と書かれてあるのか、皆さんと共に学んでいきたいと思います。まず、詩篇一辺、一節二節では何と言っているでしょうか。幸いなことよ。悪者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人。誠にその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。とあります。この新海訳聖書の訳だと、昼も夜もその教えを口ずさむ。とありますが、英語で読むと、he meditate day and night. となります。日本語訳の口ずさむ。英語の meditate に該当し meditate を日本語に訳し直すと瞑想になります。では、瞑想とは何なのでしょうか辞書によると、瞑想とは目を閉じて静かに考えること、思いにふけること、または霊的意識を高める精神的な訓練とあります。世間では仏教や海峡、ニューエイジの思想などから瞑想をする人がたくさんいますが彼らが瞑想するのは自分自身を無にするためです自分自身を無にすることで周りと一体化しゆくゆくは宇宙と一つになるという考え方で瞑想をして自己の精神を訓練しているのですしかしこれは聖書の言う瞑想とは全く異なりますキリスト教の瞑想とは自分自身を空にするのではなく逆に神ののける御言葉でで自分を満たしていくことなのです。私たちは祈りによってあふれんばかりの生ける精霊に満たされていく信仰者たちなのですですからクリスチャンにおける瞑想とは自分を無にする精神的な自己訓練ではなく今も生きておられる神様を実際に体験することなのです先ほど辞書で定義している「瞑想は」は静かに考える思い巡らすまた霊的意識を高める精神的な訓練とお話ししましたが聖書で言っている「瞑想」とは大きな違いがありましたそれは何だったでしょうか聖書に出てくる「瞑想」という言葉の語源を調べてみるとヘブル語の「歯が」という言葉にあたりますここで面白い事実がありますハガーという言葉は聖書の25箇所で使われていますが、辞書の示している瞑想、いわゆる静かに思いを巡らすという使われ方は、たったの6箇所に過ぎないのです。残りの19箇所は、音を立てる、話をする、ため息をつく、吠える、そして宣言するなど、おおよそ静けさとは無縁の使われ方をしています。そして、このハガーという言葉は、イザヤ書でとても興味深い使われ方をしているのです。では、イザヤ書の31章4節を読んでみましょう。瞑想に該当するヘブル語の「はが」がどこで使われているかを考えてみてください。まことに主は私にこうおせられる。獅子あるいは若獅子が獲物に向かって吠えるとき、牧者が皆そのところに集められても、それは彼らの恋に驚かされず彼らの騒ぎにも動じない。そのように万軍の死は下ってきて、シオンの山とその丘を攻める。どうですかどの言葉がハガーに相当するかわかりましたか実は意外にも吠えるという言葉なのです。吠えるという言葉が瞑想とどう結びつくのでしょうか静かに瞑想して祈ることとライオンのおたけびと一体どんな関係があるのでしょうか。では、イザヤ書31章を頭の中で思い描いてみましょう。大きなライオンが羊の群れから獲物を捕まえます。ライオンは獲物を口にくわえ、食べるのにいい場所を探して歩き回ります。すると、羊飼いはライオンの口に羊がくわえられているのを見て助けを求め、他の羊飼いたちと共に武器を持ってライオンに向かっていきます。彼らはライオンを追い払うために大きな音を立てたり武器を振り回したりしてライオンに近づきます。さて、この大きなライオンは音や武器にどう反応したでしょうか聖書ではこう言っています。牧者が皆そのところに集められても、それは彼らの声に驚かされず、彼らの騒ぎにも動じないそうです。いくら羊飼いたちが集まってライオンに立ち向かったところで、ライオンは彼らの威嚇などものともしないのです。なぜでしょうかライオンは百獣の王だからでしょうかそうではなく、それはライオンが吠えていたからです。吠えていたから、それが瞑想と言われても、まだピンとこないかもしれませんが、このライオンの吠える。という行動が聖書の言っている瞑想にあたるのです。では、瞑想とどう関係するのか、ライオンの吠える行為の二つの理由から考えていきましょう。一つ目の理由は、自分を決気づけ、奮い立たせるためです。そうやって自信をつけて、改めて自分が何者であるかを再確認します。二番目の理由は、相手を威嚇するためです。ライオンの吠える声を聞くと、ほとんどの動物は恐怖で動けなくなります。私も以前ライオンの吠える声を聞いたことがありますが、迫力満点でした。この二つの理由から、瞑想を言い表すハガーが、吠えるという言葉に相当することの理解につながってきたでしょうか。祝福された人とは、主の御言葉を昼も夜も瞑想する人です。それは、ライオンが吠えることで自分の存在を明らかにし勇気を奮い立たせて敵を威嚇するのに似ています。ライオンが吠えるように私たちが主の御言葉を暗唱しその言葉を瞑想することでイエス様によって新しい命をいただいた一人の尊いクリスチャンであることを再確認しクリスチャンとしての清い生き方を思い起こさせてくれるのです。またこのような瞑想は神様に対して罪を犯させようと誘ってくる悪魔を威嚇するのです。イエス様はどのようにして悪魔の試みを打ち負かしたでしょうか。それは唯一神様の御言葉によったのです。イエス様は悪魔と戦いませんでした。戦わずに生ける神様の御言葉によって悪魔を撃退しました。これに倣って私たちも常に主の御言葉を瞑想する毎日を送れるならどんなに素晴らしいでしょうかライオンが吠えるように主の御言葉がいつも私たちの口からついて出るならば私たちの人生は勝利に満ちているのですそうするなら私たちの弱みを狙う罪深い誘惑は恐れて逃げ去りますですから神様の御言葉を常に瞑想して自分自身を守りましょうこれで今回のキリストにあって一つ終わります。最後までお付き合いいただきありがとうございました神様の祝福が皆様の上に豊かに注がれますようにそれではまた来週さようならダイヤモンド優子がお送りいたしました続きましては新シリーズ「行動書簡を読む」をお聞きください
1: 皆さんこんにちは「行動書簡を読む」の時間ですお相手は横山勝です今日も新約聖書の行動書簡が書かれた背景を学び見言葉の理解を深めていきましょうさて前回まで3回にわたってテサロニケ人への手紙第1と第2に関する歴史的背景を学びましたそして今回からはテサロニケ人への手紙のすぐ後に書かれたとされているコリント人への手紙第第1と2について学んでいきましょうこの「コリント人へ当てた書簡」は第1と第2ともにたくさんの文章が詰まっていますまずはパウロがどのようにマケドニアからギリシャの一地方だったコリントにたどり着いたのかを使徒の働きの中から調べてみましょうパウロはマケドニアの使徒であり主要な港町だったテサロニケに滞在していましたパウロはその町のユダヤ教の街道で福音を説いていましたしかしパウロと旅を共にしていた人たちはこの町で大きな抵抗と危険に遭遇してしまいますユダヤ教の街道に来ていたあるユダヤ人たちがパウロの福音を聞くために人々が集まってくることに嫉妬していたのです彼らはパウロたちをテサロニキから追い出そうと目論ろみならず者を雇ってヤソンの家を襲わせたのですこのならず者たちはすでにローマ帝国の皇帝がいるのにパウロはイエス・キリストが死んでからよみがえって王となったという話をして反逆の罪を犯していると難癖をつけてきたのです幸いにもパウロとその一行は無事に無傷でこの町から逃げ出すことができその足でベレアに向かいましたパウロはベレアに避難はしましたが福音に対する熱意は消えず人々に福音を解き広めることを全く恐れてはいなかったのですこのパウロの勇敢さも手伝ってかベレアの人々は福音を受け入れましたベレアのユダヤ人たちはテサロニケのユダヤ人のようにパウロと福音について敵意を見せずとても好意的でしたこのくだりは「使徒の働き」の第17章11節から12節に書かれていますでは早速読んでみましょうここのユダヤ人はテサロニケにいる者たちよりも良い人たちで非常に熱心に御言葉を聞き果たしてその通りかどうかと毎日聖書を調べた。そのため彼らのうちの多くの者が信仰に入った。その中にはギリシャの貴婦人や男子も少なくなかったと書かれています。ベレアの人々はパウロの説く福音を熱心に聞き入っていました。そしてそれが正しいのかどうかを日々聖書を調べたのです。こうした実行を経て彼らはイエス・キリストの福音を受け入れ始めたのですところが時を同じくしてテサロニケでパウロたちを襲ったならず者たちはパウロたちがベレアにいることを聞きつけましたそして彼らはベレアに乗り込み群衆を混乱させたのですやがてパウロはシラスとテモテを残して自分はベレアを去ってギリシャ地方の首都であったアテネに向かいました当時のアテネはギリシャ哲学の発達が最高潮を迎えており「知性の街」と呼ばれていましたパウロはこの都市を見学しながらここでしらすとテモテと合流するのを待っていましたパウロの目に留まったのはアテネにはたくさんの偶像が祀られていたことでしたそれらはすべて人の手によって作られたさまざまな神々の像でしたパウロは決して救ってくれることのないこのような偽の神々の偶像を人々が拝んでいることに心を痛めましたそしてパウロは彼らの無知さに対して憤りを覚えました人は神様の形に似せて作られたのにその創造主である神様を捨てて自分たちで作った偶像の神を崇拝していることに憤りを感じたのですそしてこの憤りのためにシラスとテモテを待つことができずに、アテネの大通りでイエスキリストの福音を述べ伝え始めてしまいました。パウロは高名な哲学者たちと共に議論を交わし、イエス様が復活されたことを述べたのです。パウロが伝道していたイエスキリストと福音は、新しい考えや宗教を学んでいたアレオパゴスの丘の人々の耳にも届きました。このアレオパゴスというのはアテネの社会に影響力のあるエリートたちによって構成された政治団体でもありました彼らはパウロに興味を持ちこの団体の前で福音を述べる機会を与えたのですパウロがここで何を述べたのかは使徒の働きの第17章の22節から34節に書かれていますでは一緒にこの部分を読んでみましょうそこでパウロはアレオパゴスの真ん中に立っていった。アテネの人たち、あらゆる点から見て、私はあなた方を宗教心に熱い方々だと見ております。私が道を通りながら、あなた方の拝むものをよく見ているうちに、知られない神にと刻まれた祭壇があるのを見つけました。そこで、あなた方が知らずに拝んでいるものを教えましょう。この世界とその中にあるすべてのものをお作りになった神は天地の主ですから手でこしらえた宮などにはお住みになりません。また何かに不自由なことでもあるかのように人の手によって使えられる必要はありません。神はすべての人に命と息と万物とをお与えになった方だからです。神は一人の人から全ての国の人々を作り出して地の全面に住まわせそれぞれに決められた時代とその住まいの境界とをお定めになりましたこれは神を求めさせるためであってもし探り求めることでもあるなら神を見いだすこともあるのです確かに神は私たち一人一人から遠く離れてはおられません私たちは神の中に生き動きまた存在しているのですあなた方のある主人たちも私たちもまたその子孫であるといったとおりです。そのように私たちは神の子孫ですから神を人間の技術や工夫で作った金や銀や石などの像と同じものと考えてはいけません。神はそのような無知の時代を見過ごしておられましたが。今はどこででも全ての人に悔い改めを命じておられます。なぜなら神は、おてになった一人の人により、義をもってこの世界を裁くため、日を決めておられるからです。そしてその方を死者の中からよみがえらせることによって、このことの確証を全ての人に応対になったのです。死者の復活のことを聞くと、ある者たちは嘲笑い、他の者たちは、このことについては、またいつか聞くことにしようと言った。こうしてパウロは彼らの中から出て行った。しかし、彼につき従って信仰に入った人たちもいた。それは、アレオパゴスの裁判官、デオヌシオ、ダマリスという女、その他の人々であった、とあります。パウロがアレオパゴスの人たちに福音を説くと、そのほとんどが、パウロが述べたイエス様の復活に関して嘲笑いバカにしましたしかし中にはデオヌシオやダマリスなどこの福音を信じた人がいたのですパウロはアテネを後にしてそこから南に90キロも離れたコリントに向かいますこのコリントはローマ帝国の植民地だったアカエの首都で帝国内で最も商業が栄えていた場所でしたそこでパウロはローマからすべてのユダヤ人を追放するという法令が下されたためにコリントに下ってきたプリスキラとアクラの夫妻に出会ったのですパウロはこの地に18ヶ月の間滞在しましたがこれはパウロの伝道旅行において2番目に長いものでしたシラスとテモテもこのコリントでパウロと合流しましたパウロはこの町にいる間福音をユダヤ人に的を絞って伝えていましたが彼らは福音を受け入れませんでしたそしてパウロの言うことを聞くことを拒否してあざけったのですそこでパウロはユダヤ人の元を去りテテをユトスの家に滞在しそこでコリント人たちに福音を説き始めたのですこの時にパウロは先週学んだテサロニケ人への手紙を書きましたさてというわけで今回の放送ではパウロがどのようにコリントにたどり着いたのかを学びました次回はコリントという場所に関する背景情報を学んでいく予定です今日も最後までお付き合いくださってありがとうございましたまた次回行動書館を読むでお会いしましょうお相手は横山勝でしたさようなら
2: 아예시고「かがやくしんとあのひかを挙げてしのみなた
0: ハートソウル福音放送では日本語放送だけでなく英語によるキッズプログラムも毎週放送していますお子様にぜひ福音に親しんでほしいとご希望の方には無料 CD を送付しておりますので CD ご希望の方はハートソウルオフィス6028668999までお電話をいただくかハートソウル次は、神様のご性質をお聞きください。
3: 皆さんこんにちは。神様のご性質の時間です。今回も神様のご性質について一緒に学んでいきましょう。お相手は幸加圧です。さて今回は神様が私たちを性別してくださるその道からについて学んでいきます。性別とは聖書の「性」に「別にする別」と書き言ってみれば清く分かたれる。とと書いて性別と読みますヴァインズ聖書辞典によると性別とは神様のためにより分けられること特に新約聖書においてはイエス・キリストを信じて受け入れたものを悪いものや悪い道から区別することとあります旧約聖書に出てくる性別とはヘブル語でカダッシュという言葉が用いられていますがこの言葉は聖書の中に頻繁に使われている同じような意味を持つ派生語の語源あるいは言葉のとと書く語根となっていますこの性別を意味する「カダッシュの派生語には神聖である神聖なものとしてあがめる神聖であること清める封建する聖者罪を清める神聖か性別などがありますつまりこれらの言葉はすべてヘブル語の「カダッシュ」から訳されたものであるということなのです。言い換えれば「性別する」とはその対象物を聖なるものに変化させるつまりこの世から切り離し神様のために罪を除いて取り分けるということなのです。それではここで「性別」を意味する言葉が出てくる「出エジプト記13章2節を見てみましょう。ここでは神様がモーセとアロンに杉越の祭りをどのように行うべきか詳しく説明し命じておられる後の箇所です。そこにはイスラエル人の間で最初に生まれるウイゴはすべて人であれ家畜であれ私のために性別せよ。それは私のものである。とあります神様はモーセに「最初に生まれた子供や家畜を性別せよ」つまり「他のものから区別して神様に捧げなさい」とおっしゃっているのです。人間がその「ウイゴを全て他のものから区別するなら神様が清めて聖なるものとしてくださるのです。では今度は新約聖書を見てみましょう。ヨハネの福音書17章でイエス様は弟子たちとしばらくお話しされた後父なる神様に祈り始められますこの章の14節から21節でイエス様は私は彼らにあなたの御言葉を与えましたしかし世は彼らを憎みました私がこの世のものでないように彼らもこの世のものでないからです。彼らをこの世から取り去ってくださるようにというのではなく、悪いものから守ってくださるようにお願いします。私がこの世のものでないように、彼らもこの世のものではありません。真理によって彼らを清め、わかってください。あなたの御言葉は真理です。あなたが私を世に使わされたように、私も彼らを世に使わしました。私は彼らのため私自身を清め分かちます。彼ら自身も真理によって清め分かたれるためです。私はただこの人々のためだけでなく彼らの言葉によって私を信じる人々のためにもお願いします。それは父よあなたが私におられ、私があなたにいるように彼らが皆一つとなるためです。また彼らも私たちにおるようになるためです。そのことによってあなたが私を使わされたことを世が信じるためなのです。と言われています。精霊の働きによってのみ罪深い性質を持った私たち人間の犯す罪は許され神様の目から見て義なるものとされて私たちはこの世のあらゆるものから性別されるのです。そしてこの地上に生かされ続ける間主と共に歩む者は精霊の力によって清められ形作られてキリストの見姿に似せられていく成果のプロセス清く変えられていくプロセスをたどるのです。これはイエス様を信じた私たちののちに住まわれる精霊の力であり私たち自身にそのような働きは頑張っても真似することすらできません私たちを性別してくださるこの神様の道からは神様だけが持っておられる伝達不可能なご性質なのですでは最後にテサロニケ人への手紙第一5章23節を読んで終わりたいいと思います。平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように主イエス・キリストの来臨の時責められるところのないようにあなた方の霊魂体が完全に守られますように「アーメン」今日も最後までお付き合いくださいましてありがとうございました。また来週、神様のご聖質でお会いしましょう。お相手は幸カーツでした。さようなら。
4: 望明星